Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Toutes les semaines sur Radio MNE et Elsass Radio. Killer on Mulhouse, l'émission métal en heure.
Salut salut les killers et les killos, c'est Laurent Judas du studio MNE, vous écoutez donc la 150, non quand même pas 500, la 153 e émission de Killer on News, la saga la plus interminable de toute l'histoire de la radio, hein, évidemment. Euh, bravo à celles et ceux qui ont suivi euh, de l'épisode 0 jusqu'à ici, même s'il y a eu quelques trous pour vous. Merci de votre fidélité, euh, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles aussi, parce qu'il y a des gens qui se connectent en cours de route au fur et à mesure des saisons, c'est quand même la cinquième donc vous pouvez suivre le direct enfin c'est quasiment toujours du direct, donc le vendredi soir à partir de 8h jusqu'à 10h, 10h30 euh, sur le 107.5 pour la fréquence sur Transistor euh, pour ceux qui habitent et celles qui habitent Mulhouse, les Mulhousiens et les Mulhousiennes que je salue euh, au passage c'est les liaisons très dangereuses ce soir euh, sur le www.radiomne.com M comme Michel, N comme Nicole et E comme Étienne, évidemment là du monde entier en streaming donc hein, sur le internet, ça marche très bien. Si ça marche pas, il y a un petit lien, il me semble, de restauration de la liaison. N'hésitez euh, pas à recliquer euh, dessus si vous avez une euh, liaison, une connexion qui est pas très très bonne. Ça arrive régulièrement pour certains et certaines d'entre vous. Et puis pour euh, ceux qui ont, qui ont beaucoup d'argent et une nouvelle voiture, notamment en DAB+, aussi, on est tout à fait trouvable. Digital Audio Broadcast, l'espèce d'équivalent de TNT version radio, la RNT si vous voulez. Euh, et puis voilà donc les podcasts sont tous trouvables pour les derniers donc il y en a une dizaine maintenant sur la nouvelle plateforme enfin elle n'est pas nouvelle mais la nouvelle que l'on paye euh, soundcloud s-o-u-n-d-c-l-o-u-d point com euh, et puis si vous, trouvez les, si vous voulez trouver les anciens podcasts euh, et bien ça sera toujours sur Mixcloud M-I-X-C-L-O-U-D et je suis également sur Eurzis euh, H-E-A-R-T-H-I-S Deezer, Spotify je pense Apple pour les podcasters et puis encore euh, A-N-C-H-O-R comme l'encre hein, c'est pas encore en français euh, je crois que j'en oublie une mais vous avez à peu près tout euh, ce qu'il faut là hein. franchement si vous trouvez pas la plateforme qui vous sied sur laquelle vous avez vos habitudes euh, et ben vous abusez quand même je, je trouve alors bienvenue dans cette nouvelle émission qui est encore une émission classique euh, il y aura bientôt pas mal d'interviews qui vont venir de groupes français de la scène nationale euh, notamment un très chouette groupe qui existe depuis maintenant des lustres très méritant et qui a sorti un très bon un très bon dernier album relativement récemment euh, il y aura une spéciale aussi non pas sur un groupe euh, comme j'avais pu le faire sur Halloween mais spéciale à un mouvement une sous-chapelle, on va dire, du métal, une niche extrêmement petite, très serrée, qui a eu une assez courte existence, on va dire, et qui a quand même fait des émules. Au final, il y a, il y a quand même des, des groupes maintenant qui se réclament un petit peu de ce mouvement-là. Euh, mais elle a eu une existence vraiment temporellement très, très limitée. Mais ça a été génial. Il y a eu des groupes complètement fantastiques là-dedans, hyper audacieux, qui cassaient pas mal de codes. Et ça sera avec euh, l'ami Arnaud euh, Strobel de Rockard euh, qui m'a fait la gentillesse de, de bien vouloir euh, faire cette émission euh, tous les deux. Donc cette fois-ci, les parties prenantes, euh, c'est pas moi qui ai posé les questions, on va faire le, le truc euh, tout, tous ensemble, enfin tous les deux ensemble, donc c'est plutôt cool. Et ça, ça arrivera bientôt. Alors voilà, lui, comme il est comme il n'est pas trop disponible le vendredi, eh ben on va enregistrer ça un petit peu en différé, ça ne changera pas grand-chose pour vous, et je calerai ça à un créneau du mercredi libre. Vous aurez donc un beau programme avec lui, je peux vous garantir que la playlist va vraiment déglinguer et que vous allez faire des découvertes, là, plus que jamais, j'ai envie de dire, puisqu'on ne se reposera pas du tout sur les groupes auxquels on pense en, au premier abord, en, en pensant à ce, à ce style très très particulier. 
Euh, voilà, je voulais essayer de deviner vers quel euh, style musical, vers quelle niche on s'est, on s'est tourné avec l'ami euh, Arnaud. Euh, mais voilà je, je, je vous ai donné quelques indices au début elle a duré pas très très longtemps mais elle a fourmillé on va dire euh, une existence planétaire aussi contrairement à ce qu'on pourrait penser ça ne s'est pas limité aux pays anglo-saxons bien au contraire même donc c'est assez cool il y en aura euh, un petit peu partout dans le monde euh, voilà, voilà. Alors pour l'heure, pour le 105, putain, je vais pas y arriver. Hein. Pour le 153e épisode, comme d'habitude, c'est très éclectique. Il euh, y aura du death metal en album de la semaine, extrêmement solide, très robuste. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Il y a un côté, un brin classique, mais tout de même, euh, ça fait un petit pas de côté, notamment sur les ambiances qui pourraient rappeler euh, toujours la scène anglaise, si c'est un groupe anglais euh, duquel il s'agit. Euh, Memoriam pour pas les noter hein, euh, les, les cités qui a donc été créé euh, en hommage à un batteur disparu de feu euh, Ballthrower excellent groupe donc de death euh, très très efficace de la scène euh, anglaise donc là ils ont, une, euh, ils ont une production une productivité complètement démoniaque ils sortent un album par an ils se sont déjà rendus au 5 ou 6 e là avec le dernier je relirai mes notes, hein, vous inquiétez pas. C'est vachement bien, il hein, n'y a vraiment aucun trick à, à jeter, a, c'est d'ailleurs très homogène. Mais il y a quand même ces petites influences euh, hors euh, Death Metal qui sont, euh, qui sont pas mal du tout, qui ramènent un petit côté euh, très ambiancé, euh, très gothisant, même j'ai envie de dire, doumesque on va dire plutôt, euh, qui pourrait euh, rappeler Paradise Lost par exemple, et cette scène-là, By Dying Bride, du, de la fin des années 80, début des années 90, et ça, ça se mêle hyper bien euh, au genre j'ai envie de dire pas pour rien que euh, Nick Holmes le chanteur de Paradise Lost fait la navette d'ailleurs souvent entre les deux, les deux genres hein, avec du death euh, bien gras chez Blood Bass et puis son, son groupe Paradise Lost qui oscille lui-même d'album en album entre euh, du Doom Death et puis euh, ces derniers temps hein, et puis du euh, Doom Gothic euh, et voire à une époque un peu de l'électro même euh, voilà voilà je, je digresse déjà il y aura deux représentants de la scène française avec euh, le groupe qui s'appelle Cover Masai. On va commencer par eux, d'ailleurs, du heavy metal à tendance power et prog, avec un, un bon chanteur. C'est très bien produit par l'ami Arnaud Ménard, d'ailleurs. C'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai eu vent de l'existence de ce groupe qui est quand même très peu connu. Euh, mais ce soir, ça va être l'occasion pour les amateurs de heavy metal bah, de découvrir peut-être un album qu'ils vont avoir envie de, de creuser, même s'il n'y aura qu'un seul extrait. Euh, et puis, Regan Do, je ne sais pas comment ça se prononce, ça fait un petit peu japonais. Euh, j'ai, j'ai pas vu de traduction là-dessus. Il y a extrêmement peu d'informations sur le groupe euh, qui est intégralement en do it yourself hein, euh, donc il y, y a un côté très très euh, su- super agréable de lire ça sur eux quand même j'ai trouvé quelques quelques petits euh, pas, pas, ar- pas articles mais quelques informations euh, sur le fait qu'ils soient vraiment pas du tout dans un but lucratif ils proposent de venir donner des concerts chez les gens qui le souhaitent euh, dans, une, euh, dans un, une notion de partage et de proximité euh, voilà, pas de prise de tête avec des, des couches intermédiaires je trouve ça admirable euh, ils sont dans une euh, d'une loge euh, qui est euh, très très empruntée ces dernières années dans le métal et en France aussi qui, euh, qui est le post-métal à tendance très sludge euh, c'est très sombre, c'est très noir hein. ils explorent l'âme humaine hein, dans ses penchants euh, négatifs mais avec toujours une lueur d'espoir quand même, notamment à la fin de l'album euh, je remercie le groupe de m'avoir transmis d'ailleurs euh, tous les MP3 de cet album-là, donc ce soir et, et la soirée pour eux. Euh, d'ailleurs, ils n'ont même pas de groupe Facebook, hein, de, oui, c'est ça, de, de page Facebook, euh, les, les amis du groupe. Euh, donc j'ai, j'ai communiqué qu'avec un mail avec eux, c'est assez rigolo. Il y aura aussi de l'extrême prog, et je pense qu'il plaira euh, sur le principe au moins à l'ami Benoît, peut-être moins à Fred. Euh, qu'est-ce qu'il y aura d'autre 
un gros, gros, une grosse cylindrée de la scène euh, états-unienne qui a été conchiée au début de carrière par les, les trous métalleux, on va dire, mais qui maintenant euh, s'est fait des potes un peu partout et euh, qui, qui a chopé du crédit au fur et à mesure des, des années des albums, hein, puisque maintenant ils sont plus tout jeunes, hein, et étant donné qu'ils ont commencé à la fin des années 90, c'est qu'ils étaient déjà eux-mêmes euh, loin d'être euh, des, des adolescents prépubère, ils avaient tous eu des groupes auparavant mais ils, sont retrouvés, ils se sont retrouvés sur cette formation-là qui a connu des drames déjà euh, malheureusement euh, mais qui a sorti un, un album là très récemment en fin d'année 2022 qui est, euh, qui est pas mal je l'ai écouté en entier, un peu en diagonale mais euh, c'est assez varié il y a vraiment des, des très bonnes choses et puis ça, ça chante bien, ce sont des bons, bons musiciens ça c'est clair, hein, on le savait depuis un moment mais bon, il y, y, y a confirmation de confirmation avec celui-ci et puis il y aura du bon vieux black metal euh, et non pas de Norvège mais c'est à s'y tromper des états unis alors là ils sont très forts parce que ça ressemble pas du tout à l'Appalachian black metal black metal des Appalaches très atmosphérique, très euh, porté euh, nature et découverte euh, qu'on reconnaît euh, presque immédiatement et qui vient justement pas de Norvège contrairement à ce qu'on pourrait penser euh, qui vient bien d'Amérique du Nord et bah ben là du coup c'est un groupe états-unien qui, qui pastiche j'ai envie de dire mais qui le fait extrêmement bien le black metal norvégien donc il y a quand même un côté très mélodique, hein, très pénétrant là-dedans, c'est très, très atmosphérique, mais ça reste quand même du, du black, quoi. Hein. c'est pas gavé de, de clavier. Il y a un côté assez cru là-dedans, mais c'est assez lancinant, il y a une, une ambiance qui, qui se dégage, c'est très hypnotique. Je trouve tout l'album très bon, il aurait pu figurer en album de la semaine, mais comme je le dis très souvent, je, je me répète déjà, enfin beaucoup euh, depuis un moment mais qu'on peut pas tout foutre en album de la semaine et donc du coup euh, il a fallu faire des choix j'essaye d'alterner entre les, entre les genres on va dire en black metal c'est clair que toutes les semaines vous pourriez avoir droit à un album ça c'est ça, ça, sûr donc euh, j'évite et puis le morceau étant tellement long c'est comme si vous alliez en écouter trois d'un coup Fred tu m'en diras des nouvelles mais à mon avis tu, tu vas vachement, vachement apprécier tu vas peut-être mettre un poil de temps à rentrer dedans il euh, y a un côté un peu anachronique là-dedans en fait hein. c'est quand même paru en 2018 et, euh, et on, est, on est passé à autre chose entre guillemets mis à part les, les trous black metalleux de Scandinavie mais euh, ça fonctionne les mélodies sont, sont vraiment très très prenantes il y, y a une vraie âme il y a une vraie ambiance donc c'est cool même la scène états-unienne finalement n'est pas que dans cette niche euh, voilà d'Appalachian black metal Atmo euh, avec des côtés post et des côtés euh, très très en dehors un pied en dehors de, du black metal là ça reste vraiment euh, complètement ancré dedans mais ils émulent un truc et ils réussissent à l'émuler euh, très très bien, c'est vachement solide c'est hyper bien et, euh, et comme je vous le disais tous les morceaux sont bons d'ailleurs pour vous dire à quel point ils vénèrent euh, cette scène de, de Scandinavie, il y a une reprise de Bourzoum dedans qui est, qui est collée en plein milieu de l'album c'est assez, assez marrant euh, je ne l'ai pas écouté celle-là, je l'ai passée, donc je ne pourrais même pas vous dire si c'est fidèle, mais je, je pense que oui, euh, ça doit ressembler vachement euh, à l'original, c'est quasiment sûr. Euh, voilà, voilà, j'ai à peu près tout dit. Alors si, non, dernière chose, avant que je, je ferme ma gueule, mais là, ça, ça vous laisse le temps de vous connecter, tout ça, hein, c'est pour ça que je fais ça, euh, pour les retardataires, comme ça vous ne manquerez pas de musique très peu euh, il y aura euh, donc encore une fois la cave à vin qui est montée d'une année voilà on, on avance dans le temps on est rendu maintenant on sera rendu maintenant en 1987 avec un album de hard rock et oui ça faisait longtemps que vous aviez pas eu droit euh, à ce, ce genre en fait hein, du métal qui est le premier finalement euh, qui est assez méprisé voilà euh, par pas mal de monde alors je trouve qu'il y a, a d'excellents groupes là-dedans et puis il faut pas cracher dessus puisque c'est quand même les fondateurs là en l'occurrence c'est du néo hard rock dans le sens où c'est pas un fondateur de ce style évidemment en 87 euh, je dirais que les groupes de hard rock euh, des années 
70 sortent plus vraiment beaucoup de bons albums ça, ça c'est clair même s'il y a quelques comebacks à signaler comme celui d'Aerosmith qui aura sorti deux bons albums de suite on va dire à la fin des années 80 début 90 voilà euh, mis à part ça bon c'est pas fou c'est pas fou alors euh, mis, mis à part les anciens et eh ben il faut se tourner vers les groupes jeunes euh, à l'époque maintenant ils, ils sont vieux c'est en l'occurrence leur premier album à ces mecs là qui viennent des états unis comme par hasard qui ont été biberonnés à Aerosmith comme par hasard à CDC aussi euh, dont le leader et charismatique chanteur euh, fantasque aussi euh, bon il y a des rumeurs là dedans tout n'est pas forcément vrai capricieux pour certains euh, et fan de Sin Lizzy et puis voilà c'était un sacré bon collectif hein. euh, les mecs composaient très bien tout simplement hein. euh, on reparlera de, en temps voulu une fois que les actualités seront passées de ce groupe très culte qui a sorti finalement très peu d'albums euh, pleine durée tout au long de sa carrière depuis 85 années de sa formation euh, dont le nom est un mix entre deux groupes qui se sont finalement réunis dont, dont d'anciens membres se sont réunis voilà maintenant vous avez à peu près euh, toute la définition exacte de ce, ce groupe emblématique qui a donné deux prestations euh, de tête au Hellfest dont j'ai vu la première qui était excellente euh, très clairement j'en je, attendais rien et c'était un excellent moment ça, ça jouait hyper bien ça chantait très très bien la dernière en date apparemment a été un peu moins mémorable mais bon je, je peux pas dire je ne l'ai pas euh, je ne l'ai pas vu euh, voilà voilà pour la présentation de l'épisode 153 de Killer and Mulhouse re-bienvenue ou bienvenue à ceux qui viennent de se connecter un petit peu en retard c'est vendredi soir, on est le 17 février il est 20h25 presque et on va lancer les actualités en commençant par une petite salve de deux morceaux dont pour se mettre en chauffe on va dire, hein, pour se chauffer tranquillement Cover Maasai, donc un groupe de heavy metal français qui vient de Haute-Savoie, d'Annecy plus précisément on va dire euh, qui a sorti un album, ma foi, euh, tout à fait honnête, euh, avec une jolie pochette faite par le chanteur, si je dis pas de conneries. Euh, alors je sais pas s'il est peintre ou si c'est euh, quelque chose qui a été fait par le, les, la célèbre application qui fait couler beaucoup d'encre, là, dont je me souviens plus du nom. Euh, vous pourrez intervenir, d'ailleurs, à ce propos-là, vous, vous intervenez pas assez, ça m'énerve. Hein. Alors euh, moi, quand je suis énervé par la colère, ça, ça se passe pas bien. Euh, donc vous appelez voilà, au 03 67 948 668 c'est quand même simple à noter 03 67 948 668 Benoît euh, Bonne par exemple là ça fait un moment que t'as pas appelé n'hésite euh, pas ce soir hein, j'ai envie de dire ou même Fred s'il est là bon je pense qu'il ne sera pas là je répète ce numéro 03 67 948 668 je vais finir par croire qu que le numéro que j'annonce n'est pas le bon mais si puisque Antoine a réussi à appeler il y a deux semaines maintenant à peu près ben pas à peu près, il y a deux semaines, tout simplement. Euh, bonne écoute euh, dans les actualités, c'est Killer and Mulhouse épisode 153 et ça démarre enfin, vous, vous avez envie de dire
Et voilà, bam, un gros rouleau compresseur. Hein, tu viens de t'entendre, d'écouter Memoriam, le groupe, avec le titre Total War, paru sur le dernier album en date, Rise to Power. J'ai vérifié, hein, c'est bien le cinquième LP depuis la fondation en 2015 au Royaume-Uni, avec Carl Willets, l'éminent chanteur de Ball Thrower, chanteur aussi de Memoriam, qui ne parle que de la guerre et qui parle de la guerre de manière politisée, dans le bon sens du terme. Hein, voilà, ça, ça dénonce donc hein, le, le fascisme, le totalitarisme. Euh, le mec reste toujours vert, d'ailleurs le dit en, en interview, il s'est jamais caché de ses opinions politiques très euh, marquées à gauche, euh, qui l'emmerde un peu ce que les gens en pensent de ça, euh, il, fait, il fait son truc, il a bien raison. Euh, et puis bah voilà, ils écrivent autre chose que des, des petits contes pour enfants de Sabaton avec le sacrifice humain, tout ça, tout ça. Ouais, j'en fais des caisses sur Sabaton, là, il que je, je me désintoxique. Le mieux c'est de ne pas en parler, je pense. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Donc Memoriam, le groupe euh, qui est quand même très récent par rapport à la fondation évidemment de Bolstrower qui s'est arrêtée hein, donc avec Those Once Loyal qui était le dernier album excellent d'ailleurs avec une très très belle pochette euh, une, une espèce de, de sculpture enfin de gravure plutôt euh, ça a été monté en hommage donc à Martin Kiddel c'est son surnom c'était son surnom euh, Kiern qui a été batteur de Bolstrower euh, durant un temps et, euh, et voilà ça ne parle Memoriam ne parle quasiment que de la guerre il y a un titre euh, pour se souvenir voilà des 6 millions de morts euh, durant la seconde guerre mondiale euh, voilà et de ce, ce, cette tragédie horrible donc il essaye de remémorer euh, au bon souvenir, des, sans doute des plus jeunes, de ceux qui, euh, qui n'ont pas forcément autant appris. Euh, et puis il y a eu en premier lieu Cover My Sigh, donc sorti de Haute-Savoie en 2008, euh, qui avait sorti alors, la même année une démo, Restless, euh, fin 2008, puis un premier LP en 2019 euh, qui s'appelle Set the World of Flame, euh, et puis là le deuxième et dernier en date qui s'appelle Darkness Within dont j'ai écouté tous les titres euh, qui sont pas mal donc c'est un album euh, vraiment cool de heavy metal pour ceux qui aiment n'hésitez pas à l'écouter en entier hein. il, y a, il, il est très homogène je dirais en qualité alors ce qui manque peut-être moi je pense que c'est un grain de folie euh, c'est-à-dire que ça, ça manque peut-être un petit peu de, de personnalité aussi euh, mais euh, c'est bien fait, c'est bien chanté en tout cas, et puis c'est bien produit, hein, comme je le disais, par l'ami euh, Arnaud Ménard, hein, qui fait partie euh, d'Alchemist, un groupe aussi relativement célèbre, enfin, relativement culte de la scène heavy metal, qui a sorti de très bons albums, du, du, du heavy metal très très euh, alambiqué, j'ai envie de dire, pas facile pour l'auditeur, mais qui est, qui est très très bien fait, et qui a un, un très, très, une très bonne oreille, hein, ce mec, hein, qui a produit pas mal de groupes ces dernières années, dans des styles extrêmement variés, on le, on le connecte très vite, soit au heavy metal, soit au black metal, avec son autre blaze, mais euh, il est capable de faire euh, tout ce qu'on lui demande en fait, hein, euh, de faire et de, de donner des conseils euh, à mon avis précieux et intéressants en fonction du style, fonction des moyens que les gens ont. Euh, parce qu'une bonne production, c'est surtout une bonne production pour soi-même en fait. Hein. C'est pas parce que, enfin, c'est pas en mettant des milliers de dollars ou des milliers d'euros que c'est nécessairement cool. Euh, en fait, il y a aussi euh, le rapport au budget, de ce qu'on veut comme son, etc. Enfin, bon, il explique tout ça très très bien, beaucoup mieux que moi. Euh, et puis, il est, il est prof de chant aussi, hein, euh, ce qui fait que je pense qu'il est d'une grande aide euh, et d'un grand soutien euh, musical hein, au groupe. C'est pas simplement un pouce-bouton. Et je pense que c'est finalement le plus important dans la relation des icos avec un producteur. Pour ceux qui décident d'aller dans un studio, à mon avis, c'est un vrai plus, une vraie plus-value, comme on dit dans le milieu de la finance. Cover My Side, donc, que vous avez entendu en premier avec Icarus Burning, paru sur Darkness Within, deuxième et dernier album en date 
paru en 2022. Euh, voilà pour les deux premiers morceaux des actualités. On va continuer d'approfondir, de, de creuser des euh, sorties récentes qui s'étalent entre 2018 et 2023. Et oui, il euh, y a vraiment du tout récent avec Memoriam, hein, puisque c'est sorti en février 2023, c'est-à-dire ce mois-ci. Putain, c'est quand même euh, de l'actu brûlante, bordel de merde je me fous pas de vous. Et là, on va replonger. Euh, je, je, vais, je vais passer trois titres. Je vais enchaîner trois titres. Il y aura un deuxième extrait de Memoriam, hein, qui est album de la semaine avec euh, Rise to Power, évidemment. Donc, rendez-vous dessus hein, si vous avez trouvé le titre convaincant. Euh, C'est pas une exception dans l'album. Ils sont tous aussi bons les uns que les autres. D'ailleurs, j'aurais pu choisir n'importe lequel. N'hésitez euh, pas. Pour ceux qui aiment bien cette formule-là de, de Death, euh, qui, qui est très rouleau compresseur, avec des beat tempo euh, très efficaces qui est porté sur l'efficacité du riff et non pas sur la brutalité et la technique. Enfin bref, du death à l'ancienne quoi. Il euh, y aura donc un deuxième extrait euh, de Memoriam, il y aura du post-metal sludge euh, très euh, noir euh, d'un groupe français, et puis il y aura euh, en intro un mastodonte de la scène des états unis Je vous laisse essayer de deviner lequel est-ce. J'aime bien cette formule. Euh, je sais pas si vous allez reconnaître, très sincèrement. Peut-être Martin, à mon avis, euh, qui écoutera sans doute a posteriori en podcast. Je pense que lui connaît, voire même a peut-être l'album.
Killer en Mulhouse, l'émission métal en or. Toutes les semaines sur Radio MNE et Alsace Radio. Killer en Mulhouse.
Ah, c'est pas grave, hein, c'est malaisant, hein, bah, c'est du post-métal, euh, tendance sludge et dépressive, voilà, hein, c'est comme ça, hein, c'est l'ambiance qui veut ça de l'époque. Euh, C'était le groupe français Regando, Regando, mais je pense que c'est Regando plutôt, euh, voilà, qui a sorti euh, eh bien, un seul album, euh, je pense pas me tromper, euh, oui, 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 à mon avis c'est un seul album, fondé aussi en Rhône-Alpes, hein, décidément c'est la soirée euh, de, des Alpes, hein, avec euh, trois amis euh, qui, comme je l'avais dit, euh, ont cherché à créer euh, plutôt un réseau en fait, euh, avec la musique hein, comme biais euh, créatif pour se faire des potes, rencontrer des gens. Euh, ils proposent de se produire directement justement chez des personnes qui souhaitent euh, les voir jouer pour partager un moment de convivialité avec des icos. Donc c'est vraiment cool. Dans un esprit donc non lucratif, do it yourself à tous les étages, euh, grâce au réseau justement d'amis et d'artistes qui soutiennent euh, cette affaire. Donc Regando, euh, avec ce premier album euh, qui s'appelle donc... Euh, merde, je l'ai oublié, figurez-vous que j'ai supprimé la ligne, mais je peux revenir en arrière. Voilà, pouf Qui s'appelle Après nous, le silence. C'est en français, par contre, le titre s'appelle Namida. Voilà, je trouve que l'album est vraiment pas mal en entier. Euh, il est assez long. Euh, c'est relativement varié même si l'ambiance reste toujours à couper au couteau euh, malgré tout c'est quand même pas très drôle hein, ça, ça incite pas à la gaudriole et à se, se fendre la gueule mais il y a des trucs assez variés, titres assez longs il y a des titres assez courts, celui-ci fait partie des titres plutôt courts euh, d'ailleurs et puis il y a eu donc un deuxième extrait de Memoriam avec I Am The Enemy, toujours paru donc sur l'album Rise to Power que je vous recommande chaleureusement et en premier je remonte d'un cran là hein, c'est anti-chronologique ce que je fais il y a eu Slipknot et oui et, et, et ce titre acoustique un peu psyché un peu 70s vraiment très sympa avec une très belle voix claire et ben figurez-vous c'est Slipknot et oui j'insiste pour ceux qui euh, chier, j'en faisais partie sur ce groupe, fut une époque sans trop les connaître. Et bah, c'est des bons icos et qui chantent bien et qui jouent très bien. D'ailleurs, si vous avez tendu l'oreille, franchement, sur les arrangements de gratte euh, et les lignes en permanence, il y en, a, il y en a deux qui sont très très belles. Donc, c'est vraiment euh, ce titre là est vraiment fabuleux. Euh, c'est l'intro de l'album. Le reste, il euh, bah, y a des choses qui ressemblent plus à ce que les gens ont en tête euh, quand ils pensent à Slipknot, mais, euh, mais c'est bien fichu. Je suis pas rentré euh, à fond euh, dedans, hein, mais ce titre là m'a foutu une bonne baffe. Je trouve que c'est une très très bonne intro. C'est pour ça que je l'ai passé en premier <coughs> de la petite triplette que vous avez eu la chance euh, d'écouter dans Killer and Moose. Vous voyez bien que putain, je, je tape, euh, je, dirais, je bouffe à tous les râteliers. Il hein. y a des trucs de chez Roadrunner. D'ailleurs, ça sera leur dernier album euh, chez eux. Ça y est, c'est fini. Je sais pas si c'est la maison de disque est fini ou si c'est eux qui arrêtent le contrat enfin en tout cas ils en devaient un certain nombre c'était le septième puisqu'ils ont signé dès leur premier chez eux et dernier LP pour Roadrunner c'est l'un des groupes qui a sans doute sorti le plus d'albums chez eux ça c'est clair studio euh, qui est donc dédié à Joey Jordison je vous disais que le groupe avait connu quelques tragédies malheureusement il y a eu quelques morts dans leur, dans leur rang euh, il y a eu The Grey Album notamment qui était un hommage à Paul Grey euh, Joey Jordison était parti ou s'était fait virer ça dépend toujours des versions évidemment euh, il est mort dans son sommeil en 2021 euh, en juillet très exactement et donc bah, ils ont tenu à lui rendre hommage ce qui est quand même euh, la, la moindre des choses j'ai envie de dire donc c'est bien euh, quelque part il referme euh, en paix euh, ce chapitre peut-être c'est complètement con comme phrase, hein. je, je la retire, hein. le, voilà, foutez-la à la poubelle, elle est, elle est nulle à chier, je m'en suis rendu compte au même moment où je le disais. Bon bref, en tout cas, euh, il termine pas fâché avec lui, et c'est une très bonne chose, il rend hommage avec un bel album à ce super euh, percussionniste euh, qui est apparemment euh, très vénéré euh, dans le milieu justement de, de la batterie, et très inventif. 
euh, qui avait des gros soucis de santé depuis, depuis très longtemps, hein, euh, qui avait joué avec le groupe français de Death Metal, fondé par euh, l'ex. Euh, je ne vais pas retrouver ce groupe très très chiant de heavy metal. Euh, power euh, très rapide euh, voilà, qui a fait la gloire de Guitar Hero mais qui est maintenant dans Créateur voilà, là ça, ça par contre je m'en souviens je, je, me, je vois très bien le logo de ce groupe là si vous voulez m'aider hein, puisque je commence à vieillir à mon avis euh, Alzheimer me guette c'est le 03 67 948 668 03 67 948 668 pour me rappeler euh, le nom de ce putain de groupe dans lequel ce bassiste français Frédéric Leclerc a fait quand même ses armes même s'il avait joué dans d'autres groupes avant notamment je pense dans Even Lee que d'ailleurs ma foi un groupe de heavy metal français tout à fait honorable mais bon voilà il avait cassé la baraque enfin il s'était fait connaître pas mal avec ce groupe de heavy metal extrêmement rapide avec des tempos complètement euh, hallucinants mais c'est quand même assez chiant euh, voilà donc n'hésitez pas à appeler au 03 67 948 668 pour me rappeler ce groupe là euh, tout ça pour dire que du coup Joey Jordison était un percussionniste un batteur euh, très très vénéré et que beaucoup beaucoup de, de batteurs euh, plus jeunes se sont inspirés un petit peu de sa manière de faire euh, même s'il n'avait plus la santé euh, du tout pour pouvoir être euh, aussi bon euh, évidemment que dans ses, ses jeunes années où il avait tous ses moyens mais donc c'est assez rare pour être souligné c'est à dire qu'il avait une approche intéressante euh, qui n'était pas celle d'un pur technique qui a, qui a passé euh, des heures à des heures euh, à bosser à fond euh, le moindre, voilà, le, le, le moindre aspect technique. Il essaie sans doute de parler un petit peu son âme et ça manque peut-être aussi dans la, les pratiques de musiciens de ces dernières années euh, le côté un petit peu organique et le côté ça sort des tripes. Voilà, hommage à lui en tout cas. Donc pour ceux qui se demandent si Slipknot, ouais c'est fini machin, tout le monde s'en fout, bah non, euh, c'est faux aussi, désolé pour vous. Euh, L'album a été numéro 1 au Royaume-Uni, en Suède, en Suisse, en Allemagne, en Australie c'est quand même pas rien alors évidemment les chiffres de maintenant c'est pas les chiffres d'il y a 20 ans hein, on est d'accord mais quand même ils ont trusté euh, le top 5 d'un nombre de pays incalculable il y a eu euh, une place de numéro 2 euh, aux états unis ce qui est pas rien non plus au Billboard en Finlande enfin bref j'ai pas tous les cités mais ça a quand même été un, un carton on va dire au moins la semaine de démarrage euh, et j'ai envie de dire que finalement maintenant avec euh, tout ce qu'ils ont prouvé c'est assez mérité parce que ça reste euh, assez bien léché, je vous l'ai dit je l'ai écouté en diagonale l'album mais euh, ça me paraît bien ficelé cette affaire hein, donc euh, les mecs se relâchent pas, c'est bien finalement c'est pas mal d'avoir laissé passer pas mal d'années de, entre chacun des albums, c'est finalement payant pour euh, avoir une bonne créativité à chaque fois qu'on essaye de recomposer quelque chose surtout qu'en plus eux ils sont une dizaine c'est quand même pas évident de, de mettre les égaux de côté d'essayer de composer ensemble d'accepter les idées de l'autre, euh, de voir que sa compo termine à la poubelle euh, donc euh, bon euh, voilà hommage à eux aussi à leur parcours hein, parce que le premier album est sorti en 99 hein, donc ça fait maintenant 25 ans qu'ils sont dans la place ces mecs euh, et c'est d'authentiques fans de métal ça euh, c'est clair que c'est des, des très très bons connaisseurs de la scène mondiale en particulier aussi européenne ils vénèrent énormément de groupes qui viennent du, du vieux continent donc c'est pas des, des parvenus et des, des intrigants euh, voilà ils ont, ils ont fait leur place et, et euh, je, je pense qu'un de ces quatre j'essaierai je, d'aller les voir quand même sur scène pour euh, entendre un petit peu ce que ça donne ce, cette espèce de bordel organisé avec autant de, autant de zikos j'aurais pas dit ça il y a quelques années mais là je, je pense que je suis assez motivé et puis, euh, puis le chanteur est quand même très très bon hein. un des chanteurs principaux Corey Taylor le chanteur principal et qui est quand même capable de boduler 
et qui a une voix très très chaude, assez reconnaissable. Euh, ben, je pense que c'est évidemment lui qui chante dans cette composition que vous avez écoutée. Euh, voilà, voilà. Alors, on va continuer avec euh, le truc Zarbi de la soirée, des actualités, de l'extrême prog, euh, comme on en fait euh, pas mal, avec un saxophone bariton euh, dedans. Ouais, j'ai regardé parce qu'il y a plusieurs saxophones, c'est vrai, et que je suis généralement pas précis, voire des fois je suis carrément faux. Donc cette fois-ci, j'ai eu l'info, c'est un saxophone bariton, donc un saxophone grave, d'un fameux guest qui apparaît dans plein d'albums de métal où euh, les mecs ont fait appel à du sax et ça date pas d'hier hein, pour le coup là il y a Céphalic Carnage enfin euh, bon bref il y a des, des vieux vieux groupes là dedans le mec est assez talentueux euh, ça rend très très bien comme d'habitude j'ai envie de dire même si évidemment il y a un effet mode là depuis 5 ou 10 ans je suis d'accord avec vous n'empêche que le, le morceau est très très bon il dure 10 minutes mais vous vous ennuierez pas c'est moi qui vous le dis vous allez redescendre tranquillement parce que la fin du morceau est très très douce par rapport au démarrage enfin, par rapport aux deux premiers tiers euh, c'est très intéressant le groupe s'appelle Alling Sycamore ça a été fondé aux états unis en 2016 avec Anes Grossman ex-Obscura euh, Davide Tizo ex-Effel Duas pour vous Enfin, pour vous donner un peu une idée de la, du, du, du côté étrange qu'il va y avoir hein. ça c'est pas du prog à la Dreamsiator ou à la Symphonix c'est du vrai prog dans l'esprit c'est complètement tordu euh, avec Jason McMaster aussi ex-Watchtower ex pardon euh, ex-Accept en live ex-Armored Scent en live ex euh, je sais pas 50 groupes je pense à peu près dans Metal Archive il y en a, il y en a une bonne dizaine qui est donnée euh, et donc le, le guest du sax est fait par Bruce, Bruce Lamont pardon euh, donc au sax bariton il y a aussi pas mal d'autres euh, mecs qui interviennent sur l'album dont Marty Friedman quand même excusez du peu sur un solo ah oui j'ai oublié de vous donner euh, quand même un, un, un groupe célèbre dans lequel il intervient Bruce euh, dans lequel il est intervenu en tout cas Bruce Lamont c'est Pelican qui est pas du tout dans la sphère extrême hein, puisque c'est un groupe de prog euh, de néo-prog euh, voilà, de, de la scène états-unienne qui est très intéressant d'ailleurs euh, l'album alors c'est le deuxième album du groupe hein, qu'on a sorti que deux euh, et, et beaucoup moins bien coté que le premier j'ai pas écouté le premier je n'ai écouté finalement que ce titre là euh, merci d'ailleurs à la personne qui a indiqué que c'était le meilleur morceau de l'album parce qu'il est quand même long <rire> et comme je l'ai trouvé très bon je n'ai pas vraiment écouté le reste donc apparemment méfiez-vous euh, ce titre là est génial mais le reste de l'album l'est moins donc il s'appelle en tout cas Seven Pathways to Annihilation 2019, le précédent doit être 3 ans avant, 2016, lors de leur année de formation. Et celui-là, par contre, est extrêmement bien coté. Revient un petit peu dans les, dans le, les, sous l'étiquette de Techno Trash. Mais alors, beaucoup plus récent, pour le coup. Hein. Donc, c'est possible que ça en soit. Moi, je ne l'ai pas écouté. Donc là, je qualifierais ça, effectivement, plutôt d'extrême prog. Ça leur va euh, très, très bien. Et puis, je, je calerai un troisième et dernier extrait euh, de Memoriam, de son très, très bon « Rise to Power ». Euh, à la fin ou aller non plutôt au début tiens on va commencer par ça et puis on va monter en, en termes de complexité avec Alling Sycamore en second temps en tout cas c'est 100% anglo-saxon sur ce que vous allez écouter bordel de dieu euh, bonne écoute et puis on se retrouve euh, après ce petit quart d'heure de musique où euh, globalement ça va quand même chier hein. faut, faut s'y attendre un petit peu hein. allez bon courage on se retrouve après
Cette émission est indomptable. Euh, C'était euh, l'excellent titre Sorcerer, paru sur Seven Pathways to Annihilation du groupe Holling Sycamore, groupe états-unien, donc relativement récent dans sa fondation, qui contient, donc, comme je le disais, un ex obscura dedans. Le niveau technique est stratosphérique, mais euh, vous avez remarqué quand même que c'est très, très orienté sur les ambiances, sur l'émotion et euh, sur euh, des bonnes mélodies. Donc ça s'entend, ça se comprend. Le développement est hyper intéressant. Je trouve que le chant est vachement bien. Un très, très euh, bon, euh, un point fort vraiment puisque ce n'est pas, euh, pas l'habituel euh, hurleur d'avant-garde extrême prog. Euh, il a un chant très, euh, même je dirais, typé mélodique et assez heavy metal, même s'il est un petit peu euh, rocailleux. Donc c'est super bien, en tout cas ce titre-là est vachement bien. Comme je vous le disais, je ne peux pas vous dire sur le reste de l'album, a priori, c'est pas aussi bien. Euh, mais ce titre-là est vraiment un must. Là, en le réécoutant, je me rendais compte à quel point il était excellent. Et donc la fin en fait partie. Hein. Ce n'est pas un petit, euh, petit post-ludium que j'ai mis après. C'était toujours le titre Sorcerer qui dure quand même la bagatelle de 10 minutes. Et il y a eu Memoriam juste auparavant avec le troisième et dernier extrait de Rise to Power que je vous recommande vraiment très chaleureusement. Tous les amateurs de Death efficace, rendez-vous sur cet album il est très très bon, tous les amateurs de Ballthrower allez-y, hein, c'est pour moi aussi bon que ce qu'a fait euh, Ballthrower, il n'y a, a vraiment pas de baisse en qualité c'est assez impressionnant rendu à cet âge là, les mecs ont quand même atteint la cinquantaine je pense euh, facilement euh, chapeau à eux, à Carl Willets et au, au Willets et, le, et au reste de la bande c'était The Conflict Is Within paru sur donc Rise to Power, sorti en février 2023, c'est à dire dans ce mois-ci euh, on va terminer les actualités avec euh, le retour de la neige. Ouais, ouais, moi je vous le prédis parce que là ça s'est quand même radouci tout ça. Euh, vous prenez pas garde et puis vous rechopez froid. Euh, et ben parce que vous faisiez pas gaffe, et ben là paf, vous allez vous prendre du blizzard norvégien dans. Oui, je sais, ça se dit pas, mais vous allez prendre le, le vent de Norvège dans la gueule. Euh, fermez les yeux, vous allez vous croire euh, vraiment dans les, les forêts, dans les landes euh, scandinaviennes. Euh, scandinave, scandinavienne, n'importe quoi norvégienne en particulier voilà. avec les lacs gelés, euh, la neige, les corbeaux etc etc euh, c'est à s'y méprendre et pourtant le groupe vient des états unis euh, que, euh, que deux albums depuis la fondation euh, en 2012 donc voilà le nom s'appelle, enfin le nom du groupe c'est Utstot Utstot je sais pas comment ça se prononce, c'est le haut barrel deuxième, donc je, je ne sais plus comment ça se dit. Euh, U-T-S-T-O-2-T. Il y a 4 T dans le, le, le nom du groupe qui contient cette lettre, c'est pas mal quand même. Euh, Utstot, U-T-S-T-O-2-T, euh, ça signifie outcast en anglais. Enfin, Utstot, c'est le norvégien pour outcast en anglais. Outcast qui signifie en français paria exclu. Euh, en tout cas, il ne s'exclut pas du tout euh, du style qui a été euh, usé jusqu'à la corde en Norvège pendant des années, que continuent d'ailleurs d'user certains groupes de Norvège, même si la plupart de, de, de ceux qui jouent encore là-bas, de toute façon, enfin, les, les, les plus récents, ont opté pour d'autres choses, justement des choses d'avant-garde, des choses euh, où, on va dire expérimentales au, à tout le moins. Euh, des choses plus mélodiques euh, des choses un petit peu euh, alternatives on va dire au black euh, orthodoxe et bah ben là non euh, c'est de l'épique, du pur épique euh, black metal euh, comme à la grande époque alors ils, ont, ils sont très lents 
les mecs parce que l'album a été écrit entre 2014 et 2016 période de, de, de composition est relativement longue et l'enregistrement a pris 3 ans à ce rythme là ils sont, ils sont, c'est clair qu'ils vont pas réussir à sortir 10 LP dans leur carrière ça c'est clair la pochette est un tableau oui, je, oui c'est pas une photo c'est un tableau donc, qui s'appelle Winter ça tombe très très bien d'ailleurs on est encore en hiver heureusement euh, qui a été réalisé par Yvan Shishkin euh, euh, S-H-I-S-H-K-I-N j'imagine que c'est un mec un petit peu connu voilà, qui a dû euh, œuvrer dans ce genre de, de tableau euh, voilà. euh, évocateur impressionniste un peu non c'est pas impressionniste en plus je dis ça c'est n'importe quoi ce que je suis en train de dire je, je fais de l'improvisation donc c'est de la merde 1890 pour la date du tableau et j'ai pas grand chose d'autre à vous dire euh, pour le reste euh, écoutez euh, c'est très beau euh, écoutez bien les, les mélodies elles sont pas si primitives que ça il y a un vrai travail euh, d'ambiançage euh, qui est fait euh, grâce au riff de guitare aux lignes de guitare c'est vraiment superbe et si vous appréciez honnêtement vous pouvez vous procurer l'album parce qu'il n'y a rien acheté euh, tout ce que j'ai écouté en dehors de ce titre là est très très bien mais j'ai choisi de diffuser le morceau titre c'est le, la première plage de l'album qui s'appelle Yarn Vierd euh, vide d'air pardon le, le R est après l'espèce de D là euh, je, je sais pas comment ça se prononce du tout c'est aussi du norvégien à mon avis mais j'ai pas réussi à le traduire avec l'espèce d'équivalent de reverso norvégien puisque reverso ne contient pas de norvégien je trouve ça vraiment lamentable il y a le suédois mais il n'y a pas de norvégien c'est, c'est scandaleux euh, le titre donc s'appelle euh, Jarn Vider J-A-R-N-V-I-D-R et donc c'est le, le titre éponyme de ce deuxième LP sorti en 2018 mais composé bien avant. Bonne écoute Thank you. 
Ah là là, quelle ambiance d'être plongé en hiver tout d'un coup. Alors les premiers bruits que vous avez entendus, c'était des bruits d'un de, mec qui marche dans la neige. Et ouais, le crissement très particulier, ce son assez doux qui, euh, qui comment dirais-je, qui absorbe tout le reste, qui amortit le reste. Euh, et puis à la fin, ce vent glacial, euh, c'est glacial en même temps, mais euh, ça reste très chaleureux dans le sens où les mélodies sont vraiment belles, étincelantes j'ai envie de dire. Ce travail des deux guitares est super, hein, pourtant il n'y a pas forcément des masses de variations, mais c'est très réussi et ça dure en plus 12 minutes et on se fait pas du tout chier. Ils ont réussi à faire une émulation parfaite de ce qui a pu se faire euh, 20 ans avant dans le black metal. Euh, et en plus la prod est vraiment cool je trouve, euh, c'est tout à fait ce qui s'y est à ce genre de, de zik donc ça s'appelle Utstut U-T-S-T-O barré de T Utstut Utstut parce que le T-S doit être Stut j'imagine euh, avec Yarn Vider euh, je prononce évidemment très mal aussi ce, cet album là mais vous trouverez sans peine en tapant U-T-S-T-O de T Utstut euh, les deux seuls albums qui sont parus sous le nom de ce groupe qui, qui, qui n'a pas beaucoup de membres hein, je crois qu'ils sont deux euh, dedans c'est finalement une espèce d'équivalent de Bourzoum version états-unienne c'est assez étonnant cette origine là vu, vu le style qu'ils pratiquent mais en tout cas c'est très très bien fait euh, excellent, euh, excellent album allez c'est terminé euh, pour les actualités on va se faire un petit euh, blind test donc apparemment il y a du monde qui est connecté ce soir hein. Jérémy je te salue au passage euh, je salue aussi Benji et Erika je, je pense qu'ils sont peut-être connectés parce que là on est monté à PAF 19 c'est incroyable c'est pas arrivé depuis trois saisons ça, cette affaire hein. je sais pas ce qui se passe comme je disais en off à certains euh, copains je, je pense qu'il y a une panne de télé ce soir il y a une panne de télé ou alors Netflix est complètement en rideau aussi donc vous n'avez pas d'autre choix que ayant reçu mon, mes SMS harcelants de vous connecter parce que vous dites euh, ouais, allez on va quand même faire un effort on va écouter son, son émission de merde euh, et vous êtes tombé peut-être en plein huchetot hein, pour terminer en, en beauté cette séquence d'actualité mais là j'ai plein de choses à vous faire gagner alors non je n'ai toujours pas de passe du Hellfest à vous faire gagner bande de petits coquins euh, mais j'ai plein d'autres trucs vraiment super dont j'ai toujours pas fait la liste mais que j'ai rangé il n'y a pas très longtemps et dont je me souviens plus des trois quarts mais appelez de toute façon pour passer un petit moment ensemble pour papoter pour rebondir sur les actualités que j'ai diffusées pour me redemander des noms de groupes parce que vous avez trouvé ça bien mais que vous savez pas du tout euh, vous avez pas retenu vous avez pas noté euh, avec quelques indications je pourrais retomber sur ce que j'ai diffusé normalement euh, ou alors pour passer une annonce concert ou pour passer une annonce pour toute autre chose ou pour faire un petit coucou à votre famille à vos proches, à ceux qui sont loin ou euh, voilà pour euh, toute autre chose j'en sais rien donc le numéro c'est le 03 là normalement vous avez eu le temps d'aller chercher un crayon hein. 03 67 948 668 03 67 948 668 je le répète une dernière fois n'hésitez pas à appeler vous passerez un bon petit moment avec moi 03 67 948 668 je compte sur vous la reprise est un groupe euh, de métal très bigarré qui reprend quelque chose de pas du tout métal classé pop euh, d'un mec qui a eu une très longue carrière fructueuse euh, à certains moments beaucoup moins à d'autres en tout cas c'était devenu une star mondiale euh, même si ça a, été, ça a pu être un petit peu chaotique euh, on en a parlé avec Xavier de Malmort de ce mec là euh, qui est vraiment devenu une icône euh, et qui, qui s'est habillé de plusieurs personnages euh, qui était un bon compositeur un bon arrangeur euh, qui a aussi euh, pas mal aidé euh, certains copains ou qui s'est coquiné avec des gens assez connus euh, je, pour pas tous les citer avec Queen notamment et puis avec Iggy Pop euh, ça vient, ce mec vient venait Hein, des, du Royaume-Uni et il est repris par ce groupe qui vient de Finlande 
d'ailleurs c'est le premier mouche finlandais que je, je diffuse de la soirée c'est très très bien c'est un groupe qui fait des reprises euh, qui apporte quelque chose c'est un groupe finlandais euh, qui a vraiment euh, opté pour une approche expérimentale d'album en album pendant 15, 15 ou 20 ans presque qui fait des choses un petit peu plus convenues maintenant parce que c'est difficile d'innover à chaque fois mais qui a été vraiment un pionnier de, de la fusion et de l'innovation à tout craint et finalement d'une certaine, euh, c'est pas extrême mais d'une certaine idée du, du prog en tout cas euh, fusionnant un peu tous les genres n'en faisant qu'à sa tête et c'était pas toujours réussi mais en tout cas il euh, y avait des albums qui étaient complètement iconoclastes et extrêmement barrés dont un album qui est une espèce de symphonie métal c'est pas génial au niveau du résultat la pochette est affreuse d'ailleurs euh, Yeye Dai Dai ça s'appelle je l'avais pris parce qu'à l'époque j'adorais ces, ces, ces mariages métal et classiques celui-ci n'est pas réussi mais euh, je trouve que pour la beauté du geste c'est à souligner 03 67 948 668 03 67 948 668 appelez pour essayer de trouver qui est repris qui reprend et le morceau qui est repris
Et vous êtes toujours dans Killer News et il y a eu un appel. Euh, allô, allô euh, Oui, bonsoir. Euh, ouais, salut, salut. Euh, ouais, en fait, euh, je pensais que c'était des Red Hot Chili Peppers, mais... Non, tu t'es planté. Ah, dommage. Ouais, c'est Benji Ouais. Ça va, Benji bah, Ça va, ça va. Merci d'appeler, hein. Bah non, écoute, ouais. c'est vraiment pour dire une grosse connerie, donc ça m'a fait plaisir. Bah, pff, écoute, les radotes, si, moi, il y, y a la notion de la basse, c'est pas tellement une grosse connerie, elle est hyper slapée et tout, très funky, donc ah euh, oui. pourquoi pas. Oui, voilà, j'ai pas, c'est pas n'importe quoi, mais ouais. c'est vraiment pour rigoler. Bah, écoute, on va rigoler ensemble, euh... <rire> on va essayer en tout cas. Non, non, c'est cool, t'animes le bordel, donc non, c'est pas les radotes Chili Peppers. Est-ce que Erika a écouté aussi avec toi Ouais, Erika a écouté. Et elle... Peut peut-être deviner, Aika, elle n'a pas d'idée là, de l'artiste qui a repris Bah non, elle n'a pas d'idée, euh, ou alors, euh, je ou vous alors de... elle le cache bien. Je vais vous redonner des indices. Euh, cet artiste est anglais, il est mort. Il est très célèbre pour avoir incarné des personnages, s'être maquillé, habillé, costumé, pour avoir tapé dans... C'est Bowie. C'est Bowie, exactement, ouais. C'est ça. Ah ouais. ouais, bien vu. Bah, tu vois, hein. Donc, euh, mais la basse, effectivement, non, non, il y a un côté très, euh, effectivement, très funky, euh, très radote. Euh, le titre à la base n'est pas aussi funk que ça. Ça s'appelle Look Back in Anger. Je crois que c'est la fin des années 70, période plutôt faste pour David Bowie. Et le groupe qui reprend s'appelle Waltari, Valtari. Je ne sais pas exactement comment on prononce. W-A-L-T-A-R-I, un groupe finlandais euh, très célèbre pour ses expérimentations. Voilà, voilà. Ouais, ouais. Mais j'aurais dû penser à, les, à Queen. Euh... Oui, bah oui, le duo avec, euh, ouais, avec euh, l'ami euh, Freddy Mercury, ouais. Mm. Mm -hmm. Under Pressure, exact. Et puis Guy Pop aussi, alors je crois que j'ai pas donné son nom, mais euh, on avait parlé avec Xavier de Malmort, euh, qu'il a, qu a sorti du, du caniveau de la fange là, au moment où il était au plus, au plus bas, et qu'il a pas mal aidé. Mais euh, oui, oui, donc sacré, sacré artiste. Bah, je dis ça, moi je le connais pas plus que ça, bon oui, mais, euh, mais bon, ouais, en tout cas, il est célébré comme tel. Et il a été repris par ce, ce fameux groupe de, de métal. Bon, ça s'est bien passé la journée d'hier euh, Ouais, ouais, bon, c'était euh, vraiment pour les, pour les rageux. Hein, et hier, <rire> là, 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 on attend, on attend le, le, le 7 mars. Ça va, être, ça va être grandiose, ça va être puissant, ça va, être, ça va durer quelques jours, Espérer. voire des semaines, mais euh, bon. Et oui, mais ça, euh, ça, ça, ça se ouais. commande pas. On peut douter dans les deux sens, voilà. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr, hein, c'est pas. Ouais, ouais. Bon, je pense qu'il faut y être, hein, puis après on, on verra, hein, j'ai envie de te dire. Ouais. <rire> ça on pourra dire. Ouais. Même sur Mulhouse, t'as pas mal bougé, la fois que j'entends. Bah ouais, en tout cas, moi je me suis bougé à chaque fois, et oui, 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 le, la première, les deux premières manifs, enfin euh, les deux premières journées de grève, ouais, ouais, il y avait eu vraiment, euh, ouais, je pense la première, on était pas loin de 10 000, euh, bon, dans les chiffres officiels, c'est pas cela, mais euh, ils ont indiqué du, je sais plus, 5, non, 6 ou 7 000 pour la première journée, mmh. en janvier, et puis euh, 2 000 personnes de plus, donc on tutoyait les 10 000 sur la deuxième ça, c'est vraiment les chiffres euh, écrits en collaboration, je, je choisis le terme euh, de, de manière volontaire, euh, Benji, entre euh, les forces en présence euh, salariales euh, des grévistes, des syndicats et des policiers. <rire> Ce qui fait qu'apparemment, euh, Mulhouse est très fier d'annoncer, <rire> si on peut être fier de ça, d'avoir des chiffres qui sont très concordants avec euh, les, les forces de l'ordre. <rire> <rire> voilà. Non, 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 mais sans déconner, euh, la, la première journée, oui, c'est l'une des plus grosses manifs qu'il y a eu sur la ville. Il y en avait une très, très grosse à, à l'époque du pass sanitaire. 
où on était clairement plus de 10 000 et je pense qu'on était à peu près pareil, tu vois. Donc, euh, oui, oui, c'est par rapport à la ville qui fait 100 000 habitants, c'est bien, ouais. Mm. Mm. Donc, euh, mais sur Panama aussi, là, c'était du gros convoi, là. Hein. Ah, bah oui, oui, non, non, mais euh, oui, j'ai rarement vu ça, hein, le, le 31 mm. janvier, mm. puis samedi dernier, hein, surtout. Euh... Samedi, alors, ouais, ça a cartonné ah, Oui, oui, oui. Ah, ouais, c'est cool. C'est puissant, bah, a, on n'était pas en vacances, nous, encore. Donc... Oui, exact. Ouais, ce qui est le cas en Alsace, là, ouais. Donc, oui, ça a remonté beaucoup de monde, et puis il y a surtout une diversité, quoi. Des gens qu'on voit pas en manif d'habitude, euh, voilà. Ouais, ouais. Qui là se sortent les doigts, quoi. Oui, 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 il y, y a des franges de population qu on, qu on, enfin, que moi, j'ai pas vu depuis un petit moment et qui étaient, qui étaient là, donc c'est cool, ouais. ouais puis, il bah, y a eu euh, des, des dossards euh, jaunes pétants euh, qui ont été dépoussiérés, Benji, quoi. Ça, 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 ça fait plaisir. <rire> qui sont sortis de leur plastique. Et, euh, et voilà, et puis FO aussi. Euh. <rire> et, euh, et bon, ironie du sort, à Mulhouse, euh, c'est Alliance qui a ouvert le convoi. Je, je rigole pas, hein, c'est pas une blague. Hein. C'est Alliance qui a ouvert le convoi de la première journée officielle de grève. D'accord. Ouais, ouais, bah, super. Hein. Bah écoute, euh, bah, ils, ont, ils défendent leurs intérêts. Écoute, euh, oui, c'est exactement. Là, c'est du, du niveau nombril. Euh, les, les autres peuvent aller crever. C'est normal qu'ils bossent jusqu'à 75 ans, mais nous, on passe de 52 à 54. Euh, donc, euh, non, non, c'est hors de question. Mais ça s'arrête là. Mmh. Ouais, euh. Donc, enfin, euh, tu vois le niveau, quoi. Mais les, les mecs osent, osent vraiment tout, quoi. C'est euh, assez fou. Enfin, bref. <rire> Alors, ce qui est positif, c'est qu'on voit sur la carte de géographie, on apprend des noms de villes. Quoi. Il y a des villes putain, qui font genre moins de 10 000 habitants. Il y avait des putains de convois. Quoi. Ça, c'est ouais. pareil. Ça fait, je pense, des années, voire euh, c'était jamais arrivé pour certaines villes. Quoi. Donc, c'est bien. Mm. Ah ouais, ouais. Écoute, euh, moi, j'ai discuté avec des gens de Reims euh, qui aussi euh, revoient une activité militante dans la ville parce qu'il n'y avait plus rien. Et puis, des ouais. jeunes euh, qui, qui montent des groupes politiques. Carrément. Euh, qui, Mmh. qui s'est organisé en assemblée générale. Mmh. Bon, il y, y a des petits trucs qui se passent dans les facs, mais c'est pas, pas encore bien parti. Ah oui, 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 il bon, y, y a encore du taf. Mais ouais, comme tu dis, il y a des réunions là-bas. Il y a un jeune qui m'en parlait de la fac de, de Mulhouse. Un truc plus ouvert, c'est-à-dire t'es pas syndiqué, tu peux y aller. Es, voilà, tu peux discuter et puis ça, voilà, on, on cause autour du, du bordel. Donc c'est bien, les initiatives sont bonnes, quoi. Puis bah là, il y avait quelques lycéens et les slogans, c'est pas. Euh, bah, c'est pour aller chercher Macron, tu vois. C'est qu'on passe d'un niveau, quoi. C'est quand même plus. Euh, ça ronronne moins, quoi. Donc, c'est très bien. Ouais. Ça se radicalise. Ouais, ouais. ouais donc c'est cool. Ouais. <rire> bon, bah écoute, euh, voilà, voilà. Hein, il est déjà 21h55 minutes. Donc, euh, c'est pas que tu m'emmerdes. Hein. Moi, je pourrais en parler des heures, là, de la situation, tout ça. Euh, <rire> des grèves, les raffineries, tout ça. Mais je pense qu'on va perdre la moitié des auditeurs que j'avais. Hein. Je suis monté à 19 oh. ce soir, Benji. C'est un truc de malade. Est-ce qu'il y a un problème sur Netflix il y, a, il y a un problème de connexion, je de réseau Internet Je n'ai pas Netflix. Ouais, ouais. Non, mais tu pourrais être au courant d'une déroute qu'il y a, je sais pas, du, du réseau internetien. Mais euh, c'est fou. C'est la première fois que j'ai autant de monde depuis... Euh, de, donc c'est bien que tu appelles, parce que ça va ah, faire fuir. Ouais. Euh, je commençais à flipper. Ouais, ouais, ouais. Et là, les gens vont commencer à se déconnecter. Hein. Oui, oui, euh, je sais pas, il y a un truc euh, qui, qui fait peur, euh, que tu vas te mettre, euh, que tu vas te mettre au, au, au naturisme euh, bah, pff, Écoute, c'est pas prévu, hein. après on sait, on sait jamais, hein, faut, hein. au fur et à mesure, des, avec les rencontres qu'on fait, on sait pas. Hein. Ouais. <rire> ouais, je, vois, je vais très bien sur les, sur les bords de, du Rhin. Là. 
Putain, ça caille encore un peu quand même. Hein. Enfin, une feuille de vigne. Ça, ouais, une... Putain, la vache. Ouais, bah, je peux dire que tu mets une feuille de vigne sur, euh, sur tes parties génitales en, en Alsace euh, ou près de l'Alsace. Euh, ça... Elle tombe hein, avec tous les produits qu'ils mettent dessus. Je pense que c'est c'est pas une très bonne idée. Non, non, mais oui, il oui, y a des gens qui descendent, euh, qui descendent le Rhin, euh, qui se mettent un petit, un espèce de petit, c'est euh, une petite box étanche, là, ils mettent leur papier dedans, et puis, euh, puis ils descendent une petite portion, ils s'arrêtent sur balle, et puis ils vont boire un coup derrière, hein, c'est plutôt sympa. Mais c'est pas toujours ouvert à la, à, la, à la navigation, on va dire, à la, à la nage, je crois. Mais c'est possible, il ouais, y a des gens qui font ça, à la belle saison, tu, tu vois arriver les gens, et ça, c'est assez marrant. Ouais. Ça, c'est cool, donc tu vois, ton idée, ton idée est pas mauvaise. <rire> bon, bah, sur ces entrefaites, euh, vous pouvez rester connecté avec Erika parce que je suis sûr qu'elle connaît très bien cet album de la cave à vin. D'ailleurs, si tu veux, on peut rester ensemble pour que je, 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 pré je prépare un petit peu, que je lance euh, la présentation de cet album. Euh, cultissime qui n'a qui pas eu beaucoup de succès commercial on va dire par rapport à la, à la, déjà au, à la signature de contrat qu'ils avaient eu sur un gros label pendant un an ça n'a ça pas ultra ultra bien marché et c'est devenu maintenant il fait partie du top 10 ou il est maximum 11 e disque le plus vendu aux états unis avec 18 millions d'albums vendus figure-toi ça date de 87 est-ce que tu, tu reconnais cet album Benji ou Erika un groupe 18 millions d'albums ouais. vendus 87 87 ouais ouais euh, je pensais à Carlos au début non c'est pas c'est ni Santana ni le Carlos euh, de, le fils de Françoise Dolto ah, oui. Euh, bah écoute, ça doit être, dans ce cas, ça doit être... C'est du rock, c'est ça C'est du hard rock, c'est classé hard rock. Ça vient des états unis donc le groupe est des états unis euh, Un chanteur roux euh, qui a pas mal défrayé la chronique. Oh, J'espère que c'est pas Guns N' Roses. C'est Guns N' Roses. Oh, 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 oh. <rire> Mais l'album est vachement bien, ils sont victimes un peu de leur image. Je pensais un petit peu comme toi, j'avais pris les Use Your Illusions à leur sortie, je les avais revendus. Et puis euh, voilà, j'aimais pas trop l'image, tout ça, et, et je trouvais ça trop, main trop mainstream. Mais en fait, le... autant il y a à boire à manger sur les Use Your Illusions, il y a des morceaux que je trouve pas géniaux. Autant là, en fait, sur euh, Appetite for Destruction, pour ne pas le nommer, tout est excellent. Et, mais bon, en même temps, ils ont regroupé des morceaux à droite à gauche, des compositeurs. Euh, le groupe s'était formé en 85, et donc ils ont eu le temps de faire une espèce de best-of. Euh, et donc non, non, c'est un, un super album, hein, franchement. Oui, oui. C'est vraiment c'est du caviar, il hein, n'y a vraiment rien acheté. Les plus de 50 minutes se, se, se déroulent très bien et ils n'ont jamais fait mieux que cet album-là. Ça fait très cliché de dire ça, hein, parce que c'est le premier tout ça, mais c'est vrai, c'est carrément vrai. Il y a des très très bons titres sur le, la suite. D'ailleurs, c'est marrant parce que November Rain, qui est un des meilleurs morceaux de, du groupe, bah, en regardant un petit peu le, le Wikipédia d'Appetite for Destruction, j'ai découvert que November Rain était un groupe, un, un titre qu'ils avaient composé avant la sortie d'Appetite for Destruction, mais qu'ils n'ont pas mis dessus parce qu'ils estimaient qu'ils étaient déjà une balade avec Sweet Child O'Mine. Donc November Rain, qui est un, vraiment un des meilleurs titres de, de Use Your Illusions, euh, est en fait issu des sessions de, de cet album. Tu vois. Déjà, il avait été composé euh, à l'époque. Euh, c'est marrant. Hein. Et il y a d'autres titres dont, dont c'est le cas, hein, dont euh, Don't Cry, qui est encore une balade. Donc pareil, ils ont décidé de ne pas l'inclure non plus. Pour cette raison, You Cooled Me Mine, qui a, qui a terminé sur la bande originale de Terminator 2, hein, le titre très connu, qu'on entend un petit peu au début du film, là, quand le gamin euh, est en bécane et, euh, et joue aux jeux vidéo, c'est à peu près cette période-là, ou quand il, quand il fuit devant le, le faux flic. 
je sais plus exactement. Euh, Yoko Dumulain date de ces sessions-là. Euh, il a été écarté aussi euh, pour atterrir sur Lius Your Illusion euh, partie, euh, partie 2. Euh, donc les Guns se forment en 85 chez Yota Benji euh, à Los Angeles. Euh, ils ont été signés euh, chez Geffen euh, en 86. Et euh, en fait, ici Stradlin euh, d'Hollywood Rose vivait à l'époque avec Tracy Guns euh, de LA Guns. Stradlin suggéra le nom d'Axel Rose pour euh, bah, pallier à, à l'absence de chanteur d'Hollywood Rose, hein, au départ du chanteur... Euh, non, pardon, de, oui, au chanteur d'Hollywood Rose, donc qui était Axel Rose, pour chanter dans Ella Guns. Et au final, ils ont créé Guns N' Roses en mars 85. Euh, il y a eu plusieurs noms initiaux qui n'ont pas été retenus. Je pense qu'il y en a un, c'est bien de ne pas l'avoir fait. Euh, c'est bien d'être provocateur, mais il y, a, il y a des limites au système. Euh, ils avaient songé à s'appeler Heads, hein, l'équivalent de SIDA euh, en, en anglais, ou Heads of Amazon. Euh, et puis, alors, comme je le disais, le premier LP est sorti dans une relative indifférence. Alors, c'était pour maintenant, les chiffres paraissent quand même colossaux. Il avait atteint les 200 000 exemplaires, ce qui est quand même déjà beaucoup en l'espace de quelques mois, mais ça décollait pas complètement à fond. Et euh, il a fallu un an pour que ça devienne vraiment un gros succès commercial. Euh, donc au bout d'un an, il est devenu numéro un du Billboard, ce qui est quand même relativement rare. Euh, et donc si c'est le septième LP le plus vendu aux états unis avec 18 millions, il est estimé à être vendu euh, à 28 millions euh, d'exemplaires, enfin confirmés on va dire, euh, dans le monde entier. 30 millions c'est l'estimation justement. Donc ce qui est colossal. Euh, et alors pour le, la petite histoire, pour le fait qu'il ait, il ait réussi finalement à fonctionner commercialement, c'est le, le manager général de Geffen qui a insisté, hein, il n'a pas perdu espoir lui, il a, il, a, il a vraiment fait du lobbying très actif. Euh, il se trouve qu'ils avaient tourné un vidéoclip, alors je crois que c'était pour, c'était pour Welcome to the Jungle. Euh, il a vraiment insisté auprès d'MTV pour qu'il le diffuse il a proposé un deal c'était de le diffuser une seule fois par nuit durant trois nuits d'affilée ce qui n'était quand même pas énorme donc la chaîne euh, a accepté MTV donc de le diffuser finalement que trois fois en l'espace de trois nuits et ça, ça, ça a été le buzz incroyable à l'époque hein, sans internet où les, les, ça a été le clip le plus demandé par les gens qui euh, regardaient la télé à l'époque et euh, donc du coup il a communiqué là-dessus euh, ce, ce fameux manager euh, auprès des radios qui, avaient, qui, qui refusaient ou qui diffusaient pas ou quasiment pas le, aucun des titres de, de l'album et en, en faisant la promotion de, en pitchant par rapport à ce qu'a fait MTV euh, et au retour euh, du public et donc les radios se sont mises à diffuser plusieurs titres de l'album ce qui fait que ça l'a lancé et ça l'a foutu dans la stratosphère j'ai envie de te dire et, euh, et voilà, la légende commerciale de, de l'album était partout, partie. Alors, il y a eu plusieurs tentatives de production avec un mec de, de Nazareth. Finalement, ça ne s'est pas fait parce que Axel Rose était un grand fan de, de ce groupe, est un grand fan de ce groupe-là. Puis Paul Stanley, le gros poseur de Kiss, euh, mais il a été rejeté parce qu'il voulait, il voulait changer le kit de batterie euh, plus que le, le, le souhaitait Steven Adler, batteur, batteur de l'époque. Il y a eu Robert Mutchleng, euh, l'ange, Leng, je ne sais pas comment ça se prononce, euh, d'origine sud-africaine, qui a produit ACDC et Highway to Hell et Back in Black notamment. Euh, qui fut considéré, mais la maison de disques euh, l'a écarté pour des raisons de coût. Il était trop cher, le mec. Euh, finalement, c'est Mike Klink euh, qui, a, qui avait produit Triumph, un groupe de rock, hard rock euh, canadien, assez connu, qui a été retenu. Alors, la pochette de base, Benji, est-ce que tu la connais La vraie, celle d'origine Pas du tout. À la base, c'est une peinture de Robert Williams qui, euh, qui a dessiné en fait, une, une femme se faisant violer, s'étant fait violer, on va dire, par un, un robot. 
par un espèce de, de droïde, enfin un robot, ouais, plutôt. Euh, mais il y a des revendeurs, c'est pas le label qui a, qui a censuré, tu vois, ou les managers, ou etc. C'est les, les revendeurs, euh, les retailers, comme on appelle ça aux États-Unis, tu vois, les, les points de stock de vente, de revente, qui ont, qui ont refusé, pas tous, mais un, un petit paquet. Et ce qui fait que sous cette pression-là et ce refus de vente, le label a décidé de, de placer Star Wars à l'intérieur de l'album et de placer une espèce de truc sobre, mais nul, avec une croix avec la gueule des mecs sous forme de crâne. C'est ce que tout le monde connaît maintenant. Il y a quand même une petite référence à un groupe qu'adore Axel Rose, Sinlisi dedans, parce qu'à l'intérieur de la croix, il y a des motifs euh, celtisants. Euh, voilà. Et ça a été fait par euh, Billy White Jr. C'est une sorte de, tatoua de tatouage, en fait, hein, qui, était, euh, qui a été le, le designer de ce tatouage-là. Euh, voilà, voilà, bah, j'ai fait le tour, hein, Benji. Hein. Ouais, ouais, bah, t'as pas parlé du bandana quand même. Ah, ouais, bah le bandana, <rire> exact. Bah, D'ailleurs, sur les crânes, les mecs ont des bandanas. Enfin, les crânes ont des bandanas, il me semble. Mais, euh, mais oui, bien vu. Ouais. Okay. Est-ce que tu, tu veux rajouter quelque chose par rapport au bandana d'Axel Rose Bah, tu dis qu'il y avait rien acheté, mais voilà. <rire> de quoi Tu dis qu'il y avait rien acheté dans cet album, mais peut-être ça quand même. Le, le, ah, le bandana, ou les Moulburns d'Axel Rose, mais les a mis un petit peu après, je crois. C'était plutôt la période Use Your Illusion, ça. Ouais, bon, bah, il a des goûts vestimentaires euh, et capillaires, et puis, euh, oui, qui étaient un petit peu discutables, on va dire. Mais bon, écoute, hein, ma foi. Non, on ne pas trop discuter non plus. Hein. <rire> Pour certains, c'était le dernier, ça veut rien dire ça, mais le dernier euh, groupe dangereux du hard rock, euh, un peu sauvage, tout ça. Je ne sais pas si c'est vrai. Euh, en tout cas, euh, c'est un excellent album. Et euh, on va démarrer avec euh, le titre euh, Night Train. Ça sera suivi de... Tiens, je les présente cette fois-ci avant. De Think About You et de Sweet Child of Mine pour terminer. Ce n'est pas forcément les titres. Alors, Sweet Child of Mine, si. Mais les deux premiers, ce n'est pas ceux que connaissent le mieux les gens. Mais ça tombe bien. C'est le, le, le point fort d'un chef-d'oeuvre. Hein, quand généralement un album... Euh, euh, est un chef dœuvre il contient que des bons titres donc il n'y a pas grand chose à jeter dedans euh, par définition donc on peut se faire plaisir sur les 10 plages euh, tout est intégralement bon donc autant éviter de rediffuser Welcome to the Jungle ou Paradise City euh, par exemple qui sont très bien hein, euh, j'ai rien contre mais euh, ces titres là sont encore meilleurs je trouve et puis, et puis surtout sont moins entendus donc on va se les écouter et euh, vous allez pouvoir être bangé comme des malades avec Erika que je salue et euh, je vous envoie la réponse à la question euh, par SMS, la, la question euh, du, du point euh, légal, très précis. D'accord. <rire> voilà. Bon. Ben, salut aussi. Eh ben, ouais, gros bisous. Eh ben, bonne fin de soirée dans la cave à vin. Je, je reprends l'antenne après les, les trois morceaux. J'espère que vous allez apprécier, mais c'est sûr que oui. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui, qui, qui méprisent un petit peu le groupe sans trop connaître, bah vous allez voir, c'est du putain de bon hard rock avec des putains de zikos. Et ça dépote mon petit pote, j'ai envie de te dire. Allez, bonne écoute et on se retrouve après. Ciao.
Killer en Mulhouse, l'émission métal en or. Toutes les semaines sur Radio MNE et Alsace Radio. Killer en Mulhouse.
Oui, d'accord, ok, le dernier que vous avez entendu est extrêmement connu, peut-être, mais c'est parce qu'il est connu qu'il n'est pas bien, euh, et j'avais pas tous les écartés exprès non plus. Euh, D'ailleurs, j'ai pas écarté exprès Paradise City ou Welcome to the Jungle, hein, que ce soit clair, hein, c'est que je trouve clairement que Night Train, Think About You et Switch Child Mine, les trois sont, sont meilleurs, voilà. enfin, en tout cas, je les préfère, moi, hein. c'est plutôt comme ça qu'il faut, qu faut le voir. Euh, alors peut-être que c'est parce qu'on a trop entendu mais quand j'ai écouté euh, cette galette en entier pour la première fois je me suis déjà et d'une qu'elle était excellente et qu'il y avait bien plus que Welcome to the, to the Jungle qui est passé très souvent en clip et puis à la radio évidemment qui est très très bien hein, mais, euh, mais voilà j'adore les, les accords qui sont joués sur Night Train et Think About You le côté très très euh, mielleux les petites ritournelles de guitare euh, bien fourbes qui, qui viennent derrière les, euh, les couplets enfin bref c'est du, du grand art c'est vraiment un album de hard rock euh, parfait, euh, j'ai envie de dire l'un des tout meilleurs, euh, clairement dans le top 5 dans le top 3 sans doute avec Back in Black d'ACDC par exemple, euh, sans souci euh, et donc vous avez eu le droit dans l'ordre à Night Train, Think About You et Sweet Child Oman sur cette, euh, cette, ce, ce chef dœuvre intemporel d'Appetite for Destruction sorti en 87 par les Guns N' Roses qui ne fera jamais mieux par la suite euh, qui fera tout moins bien euh, encore des, des très très bons titres notamment issus des sessions justement du même album qui, sont, euh, qui ont été sélectionnés ensuite sur les Use Your Illusions Part 1 et 2 enfin 1 et 2 je devrais même pas dire Part euh, et puis après plus grand chose il y a eu Chinese Democracy en 2008 avec Axel Rose à peu près seul aux commandes tout un tas de musiciens un peu intérimaires on va dire et puis depuis quelques années des tournées un petit peu de reformation du line-up un petit peu culte plus ou moins celui des Youth ou plus ou moins Yuri le jeune plus ou moins celui d'Appetite for Destruction euh, en tout cas il y a Slash dedans à chaque fois euh, et donc bon voilà en tout cas ils ont très bien joué euh, la première fois à Hellfest c'était pas d'ailleurs avec ce, ce line-up euh, et la deuxième fois a été apparemment moins, moins valeureuse je, je ne sais pas j'étais pas là euh, voilà c'était Killer and Mulhouse épisode 153 j'espère que ça vous a plu il y a vraiment eu beaucoup de variétés pour ceux qui auraient raté une partie eh bien, il y aura le podcast demain ou après demain plutôt ou lundi on va dire <rire> je fatigue un peu euh, en tout cas vous l'aurez tout bientôt et puis bah, n'hésitez pas à faire le travail de fourmi qui a un travail euh, qui est un peu ingrat mais qui est très utile et qui est un, surtout indispensable de continuer de faire la promotion de l'émission autour de vous oui je sais c'est chiant mais euh, voilà c'est encore plus chiant pour, pour moi hein. euh, et euh, donc voilà n'hésitez pas à en parler aux proches aux nouveaux proches aux nouveaux copains métalleux métalleuses aux nouveaux que vous rencontrez durant les concerts que vous faites puisque là il euh, y, y en a quand même pléthore en, ce, en cet hiver et puis il y en aura à mon avis un, un max tout le printemps ça c'est clair avant la saison des festival euh, donc allez-y euh, sans relâche euh, distribuez les petits flyers si vous en reste si vous en reste pas ben vous, vous en parlez oralement euh, vous vous envoyez des photos avec euh, le flyer sur votre téléphone portable avec la, la modernité technologique qui a moyen de faire tout un tas de, de choses très très efficaces si vous le voulez bien euh, et puis à partager les podcasts aussi sur les réseaux sociaux par mail pour ceux qui n'ont pas les réseaux sociaux qui ne veulent pas y être et ils ont, ils ont bien raison euh, voilà voilà je vous remercie je vous fais de gros bisous prenez soin de vous rendez-vous la semaine prochaine euh, je crois avec une interview non je suis pas sûr <rire> en tout cas il y en a bientôt qui arrivent en mars ça c'est sûr et certain euh, bonne nuit et bon week-end allez c'était Laurent Judas pour Killer News édition 153《La première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire ⁇ Toutes les semaines sur Radio MNE et Elsas Radio.
Killer on Mulhouse, l'émission métal en or. 